0: 买车卖车，新车的好帮手，海阔试车又和您见面了啊！嗯，假期呢，这个马上就结束了啊，反正天天就陪人聊天呗，啊，嗯，收车卖车，然后没收成的没卖成的啊，还有的就是来聊天的，等等等等啊。其实这个呢，也就是在一线，还愿意坚持在一线干。天天接待这些迎来送往的啊，这个呢，坏处是什么呢？就是特别的累，啊，你说话会说的嗓子哑了、啊，收个车卖个车，哪儿那么多说十分钟搞定的，啊，一聊一个钟头俩钟头仨钟头，聊呗，聊完了成那还行，聊完了不成呢，白聊啊，再加上有的来聊天的。啊，一聊两钟头、三钟头的啊，这是缺点，会让你觉得脑子都犯懵啊。那这么干的好处是什么呢？就是你可以了解到各行各业啊，每个人的心态啊，每个人的这个所在职业的一些啊行业的一些特点啊，所以这是一个学习的过程。再一个呢，像这个买的卖的，啊，你这个亲自接待嘛，你省得这伙计为了卖车就瞎许愿，啊，只要你能掏钱，什么都都行，你在这盯着，你就可以把这事儿给你控制住，啊，因为有些事儿呢，不能说卖之前话说太满，啊，你像我这儿维特拉 H 5啊，俩车差不了多,多少钱，都是硬都是硬派越野车啊。当然了，这维特拉有第四没大梁啊。但是人家来买车，人家奔着维特拉来的。那我跟人怎么聊啊？我说你要持有成本低，你就买 H 5这是自主品牌啊。你要说就想要这进口车这个感觉啊，这个做工啊什么的，那你就买这维特拉。但这俩车车龄差六年，啊，差了六年。那你要是伙计，那他肯定不说这个，买哪个都行啊，只要卖了就有提成呵呵。所以有些事儿呢，你得跟人说清楚啊，说清楚，这样吧，你别到时候一说，啊，那谁敢保证人买回去车不坏啊？挂、啊、机一撞，灯坏了，那你修吧，这一修这灯的价格不一样，对吧？那所以有些事儿呢，包括有些车行。说诉讼，郑和大为什么会有诉讼？就是你底下手手底下这伙计，为了拿提成，为了挣钱，卖车的时候胡说八道了，啊，胡说八道了，那你这你怎你你,你怎么弄、啊？你是不想让他这么说，但是你看不过来，那人家卖车人就这么许诺，没问题，郑和大哥，得买回去一看，不知道没事你不就要原车漆吗？这我这都是原车漆，啊，其实这别说喷漆了，钣金，啊，恨不得门都换了，那就就就是原车漆啊，只要你交钱就行，反正我拿提成，一回来那一回来那我辞职了，哎<笑>，所以这里边是哎，就这个事儿啊，所以呢，就是说这为什么不成，为什么成啊？当然了，也有一些像跑这儿。这个那个的啊，你比如说，就像之前遇到这些，啊，这特斯拉，啊，三十二万多，啊，我们跟他说这车卖就卖二十一万多，我们卖，啊，我们好心好意跟他说说平台二十二万多收你这车，他那卖车还加几个点服务费，那像他那买车就二十三了，这事儿可有点不靠谱。现在车精品车况呢，这年份呢，市面上二手车行的价格能成交的价格就是二十一万多，是二十一万一还是二十一万八，那就聊呗，啊，看各家的心气儿、啊、你说完了咱是一片好心吧，人给你拉黑了，啊，把我之前那个，嗨，就不说了，这种事儿没没没边啊，没边这些都是你自己来控制。你自己来控制，这也是一个学习的过程，嗯、很多事情不去亲力亲为，你是接触不到的，啊、这种这种事情是，你包括你像今天来卖这车，啊，您这个车呢不是北京牌又做了这个抵押，然后呢，你现在欠银行的钱。比您这车的残值还高，高到什么程度？就是我们往外卖的价格，都没有您欠银行的钱多。然后你车不是北京牌现在这二押的手续也不在北京，那你说这车怎么收？你说你怎么收？你只能现场判断要还是不要，说超出我们的底线了，这车不要了。因为你控制不了啊，不是北京牌二丫的手续也不在北京，咱是牌照所在地。然后欠银行的钱比这台车我们往外卖的价格啊都没有人欠银行的钱多，那你说这车怎么收啊？对吧？您说怎么收啊？像这种东西就是现场判断啊。你打电话核实一下，你看能以我这人脉能了解到什么程度，对吧？你就得现场判断。那您这个超出我们的这个是吧能力范围了，那这就不要了、啊、否则的话，你收回来了，后边会是什么样呢？啊，说收回来，收回来弄弄点提成啥的。呵呵你要火计去收去，那就是提成是第一位的，不管买还是卖，提成才是他最关注的啊。他不会管别的。但有些东西你一看一聊、啊、超出我们这个能力范围了，这车就算了、啊、这车就算了。哎，所以这个行业累就累在这儿啊。这种累法怎么说呢？啊，他也是有收获的。你哪怕一辆车没收成，但是你经历的这些人，你经历这些事儿，啊，一见面一聊啊，当年哪上的学，在哪上的班，现在干什么，好干不好干，其实这也是一个学习的过程，啊，这就是每天嘛。你说五一这市场里有几个老板天天在，啊，溜达一圈全是伙计。有的即使来，十一点多到，吃个中午饭，人就撤了，啊，所以每天来多少人，怎么聊的，谁也说不清楚，啊，我觉得就是亲力亲为吧，累嘛，确实累，啊，确实累，你像今天，五月三号，啊，收卖，啊，然后收不成的，卖不成的。啊，就这一天多少波，啊，从上午开始聊，一直聊到下午。所以二手车这个行业呀、啊，其实挺锻炼人的，啊，之前咱也说过，啊，说有的网友就发朋友圈，啊，人车行那九张照片，我也发一遍。有人买呢，我就带着去，带着去就挣个三花俩枣的，对吧？就这种这种事儿咱，咱咱之前也说过，啊，其实像这种的，你真是想干这行，你就得第一掌握车况，车况的辨别，这是核心竞争力，也是核心的点。所有的报价都是依托于这台车的车况，啊，你报高了、报低了，它都是有原因的。你绕来绕去，绕不开车况。所以干这行吧，就是发照片能挣俩钱就行，这也没错啊。但是呢，要注意风险的防控，啊，风险控制是很重要的，啊，别到时候因为转发几个照片车子出什么问题，啊。像这个行业呢，你像之前我们这儿来一台车，啊，也是豪华品牌的一个车。那台车呢，公里数比较大。然后说有事故，啊，车头是怎么撞的？我不太记得了。然、啊、后就是其他地方也撞，啊，那这就是一事故车，又是事故车，公里数又大，啊。然后呢，我们说这车呀，给不了太高，啊，因为你出险记录、保养记录，对吧？包括实地看这车。这确实品相，是太一般了。后来呢，人就开走了，卖某车行去了。某车行、啊、说行，比我出的高啊，比我出的高之后，然后就过户去吧。嗯、啊，你别到时候这那个，行，过去。过户大厅一出来，再一看自己这车调表呢，但这会儿跟你没关系了，人给你钱了，给你过完户了。人他妈把这车扔河里边，跟你也没关系了，也变更完了。在那一看，公里数少了十好几万，啊，少了十好几万。然后人家在网上推这台车的时候，啊，就没提事故的问题。这台车不论是怎么看，从哪个角度看，这都是一事故车，啊，受到不同这台车不同的角度，受过不止一次的撞击。那在这种情况之下，再一看人家网上推广这车，就是有补漆，几万公里，这不是这两天这网友这不又找我聊这事儿吗？啊，慎得我，害怕。我说这种情况啊，怎么说呢？说是这种车卖出去，啊，人家我就这么说，要小富大事故。就得把一大事故车弄来，然后以一个特别好的价格往外卖，啊，还得调表，调表加事故，就这利润高。人这一台车得挣你个三四万块钱，啊，没问题。我们不敢这么干，人家敢，但是呢，这个风险呢，我说也不会太高。为什么呢？你卖给他的时候，你跟他说了这车有问题，对吧？这车有问题。然后呢，你也跟他说了，公里数就是大，这些都是有证据可以寻，啊，有证据可以证明。那证明你没调表，你如实告知了、啊，说将来发生纠纷了，我说最多最多最多，还是可能啊，不是一定，法院会传你去一趟，啊，你现你在法你要跟法院说，或者说法院找你了，或者你去法院。啊，他会问你，你卖他车的时候公里数是多少？那边会有执法记录仪拍的，所以你就如实说，这个不能胡说八道。然后会有文字记录，你要签字摁手印然后有执法记录仪拍着，有全程视频录像，你就如实说呗，对吧？我给你时候就是这公里数。我给你时候跟你说了，这台车不止一个方向被撞过，啊，事故车。那你如实告知了，对吧？你这收车价也是按照事故车收的，就说到这儿就行了。反正你没跟他那儿这个那个，啊，那法院知道了，行，有你在这儿做证言、证人证词，那行，那就是你这车行换的，给这车换的这个仪表，哎、啊，就像这种事情吧，我们也觉得比较无奈。为什么这么说呢？您说我们怎么弄啊？你说这种车我们收过来，加个五百，加个一千，直接批外地了。人家呢加几万当一个几万公里的车，就加几万块钱当一个几万公里的车，当一个有喷漆的车在这卖。这我们也没办法啊，这我们这儿也没办法。包括之前你看收那车啊，人家比我们多出两千块钱，那我们就认栽呗，那您就给人家呗，谁出的价高是谁。收车不就这样吗？谁出的价高是谁的。好，到了那儿了，一分钱不给。完了还跟车主要一千块钱。你不是买新车吗？对吧？不是置换吗？行，就这高价，满意吧？满意，车搁这儿吧。你给我钱呀，我卖了给你钱。你要想要高价，就得接受我这条件。那行，卖了给我钱，车搁你这儿吧。啊，别出事儿啊！给了你之后，这交通违章什么都是你的啊。行，没问题。你还得给我一千块钱。最后车主就掏了一千给这车行，了。是卖高价吗？是。拿着钱了吗？一分没拿着，还贴一千，贴一千，等着吧。你不是买了新车吗？你这指标出不来，你想让新车上铁牌，你着急了，那行，你想提前把车开走，行啊，一千块钱不退，卖出去了成，那我挣了，没卖出去你着急，那行我还挣，我挣一千，那这我们也没法竞争啊，我们也没干过这事啊，哈哈，跟还还跟人车主要钱去，报一天价，谁也接不了的价，你接了，然后一分钱不给，还跟人要一千。这事儿我们也干不了，啊，这事儿我们也干不了。我们这儿能干的就是没收成的车，车况都往好了说。没收成的车，我们车况都往好了说。像去年三月份来了一个硬派越野车，我拍小视频了，那车也没没收成，为什么呢？公里数太大，底下滴的汤了，底下滴的汤。然后那个门和那门框都对不齐了，呃，漆面确实挺好的，但是公里数太大了。按人车主自己说，川藏线、青藏线，包括新疆、青海，这都去了好几回了，所以跑这么大公里数，这车它就没大梁。说是硬派越野车，但是没大梁就是没大梁。你这种地方好。什么川藏线、青藏线、滇藏线、新新藏线，您这么一通跑，什么独库公路是吧？青海湖啊，什么内蒙额济纳旗，什么阿拉善，从额济纳旗开到阿拉善，阿拉善再去青海，青海再去新疆，新疆再再走新藏线，然后再走滇滇藏线出来。这车就这德行了。我拍小视频，可这车说的可好了。然后呢，人家卖给别人，他卖给别人私人了，他卖给一私人。多卖了，然后说我们给他低，还找我来了，找后账，说我们给他低。我说你要这么说的话，那要不然我再重新拍一遍，你这车牌号、行驶本我都留着呢，我再拍一遍。此车底下滴的摊，变速箱、分动箱漏油都滴的摊了，在我这停了不到一小时，地下都一滩油了。当时有两台霸道嘛，也在那儿，一个霸道 27， 一个六缸霸道，好像还来了一个速腾。啊，当时几拨网友都在那儿看，这人证我都能找着，我都能找着这些人证，因为现场大家都趴地下看了，这车底下滴的汤分动箱和变速箱漏油，漏油，待了不到一小时，一滩油地下啊，滴的地下一滩油，然后门和门框对不上，一边宽一边窄，您说您这车，然后还有共振。您这车这底盘这个沧桑尽头子，我们说了吗？你要这么找后账，那么再拍一篇。你你这车这些问题，你如实告知？你网上卖给那个网友了吗？你是否如实告知呢？你他妈要如实告知，这车人还愿意在我们收车价就加三万买吗？这车我们怎么弄？你说说，这么大公里数。底下发动就是变速箱漏，分动箱漏，然后门和门框对不上，一边宽一边窄，这车都变形了，是原车漆吗？是啊，这车我们都没法卖给网友，只能加一点点钱批了，谁还要谁要吧。好、啊，您多卖三万，您多卖三万我们恭喜你啊，我们没说是吧，阴阳怪气的酸什么没有啊，我恭喜你啊，哎，他不干了。还找我们要个说法，那怎么弄？我再给你拍一遍。我找那买你车的人，我把这个事情跟他说一下。你看他找不着你闹了，你看他找不着你，跟你要求赔偿，要退车都是轻的。你说有些事儿，这这这就是我亲自接待，因为那天好像来了俩，一霸道二七，一个六缸霸道，一个这个。还有那个，好像后来又来了咱速腾，我记不太清楚了，一下来三四辆车。我要让伙计呢，我就在屋里边歇着，这些事儿我都不知道。人找我闹来，我都我都不清楚，怎么就多三万少三万？我一脑袋浆了，听不懂。但我现场看了，呀。我当时就说：“我说你要这么着的话，还还我们恭喜你，多卖三万不是好事吗？好，我那篇把你车夸得跟一朵花似的。”你还回来说我们不地道，那我再给你拍一遍，我再拍一遍，你是不是觉得我们就地道呢？所以这就是亲力亲为啊！你不亲力亲为，这些事儿你也不知道啊！人找你闹了，说这三万块钱你们给的少，这个那那要我我也听不懂啊！我肯定一脑袋懵啊！当然这事儿现在看是吧？当时我就给你奔回去了啊！所以现在这个行业吧，愿意亲自干的，愿意说天天愿意接待这个接待那个的，不多了，啊，不多了，因为都嫌烦，啊，都嫌烦，因为什么都有，啊，有的聊仨钟头，试车、举升机、查记录、砍件，给你这砍仨钟头，行，那按这价格卖你了，你卖了，那我不要了。你说你这，对吧？所以这个卖二手车啊，也就是个修行，啊，也就是修行，啊，嗯、呃，嗨，这东西就是随缘，啊，所以有时候觉得见的人多了，哈哈，您这一张嘴是吧？您您什么想法啊？这我们大概其实也能听出来，这就是一种修行。那、啊、咱不能说这个那个那个这个，呃，咱们这个，哎，所以有些事儿，你包括这第三方检测，啊，这好几年车龄了，多少年来了，六七年了吧，好像是。这普拉多底盘有生锈的地儿。啊、哦，海水浸泡导致了生锈。我说这他妈这底盘照片是我拍的，你他妈连来都不来，看张照片就海水泡的生锈，这得亏是熟人的车，人家去不去海边我还能略知一二。啊，包括那普拉多那雨刷器，它上边在下边，我这台在上边，他，就告诉我后边有大追尾。我说你怎么看出来的？这普拉多雨刷器，它应该在下边。我说在上边就是大事故吗？不对呀、啊，我说是原车漆吗？是，啊，是原车玻璃吗？是啊。尾门螺丝动了吗？没动啊。怎么看出大事故来的？你岁数大，你骗我。我操！我说你作为一个第三方检测的，你要这么跟我聊天，我说那咱就这么着。可北京所有的依风 4S 店，你任选一家，咱现在开这车去看这个普拉多 LC 1 5 0底挂备胎，国产的，这雨刷器是不是就在上面？如果四 S 店说了，他应该在下边，这车送你了，一分不要，我连过户费都出，行吧？你白得一霸道，拿指标来吧，过走。我要不是呢？我说您第三方检测，您还是高级车评估师，啊，这个低于五十万的车你都不带看的，那我们这车将将不到五十，您来看还屈才了。我说这是四台普拉多啊，都是 L C 150， 巧了，全是。你看有时候就全在上。你岁数大了，你全是精修事故车。我说成来，我对我说的是话负责，你对你说的话负责吗？走着，你拿地图导航吧，全北京任何一家一封店，咱把这霸道都开去。L C 150， 底挂国产的普拉多，你甭管几个缸，你也甭管这车什么色雨刷器在上面那是下面？能看看去？得，<笑>我这么一聊，他又害怕了。我说您呐，不要来，一张嘴，自己是高端车的评估师，看你这不到五十万的霸道，屈才了。我说你说给谁听呢？有本事没本事不在谁嗓门高。还还还还还还都是精修车，您接触过普拉多？把我二一年吧，啊，说这普拉多，他拿那个得往那个 A P P 录这车信息嘛，来检查来，是双离合的，问我，我一听我以为要跟我逗闷子呢，那你既然捧了，那我你既然逗了，那我就捧呗，我说对，三离合。这就开始往手机里录了，普拉多啊，当时那好像是 4.0 的吧，啊， 4 0普拉多，变速箱是四离，好、啊，就开始找了啊。我说行了，兄弟，别看了，别看了，啊。包括那年卖那车嘛，啊， 1 9年国内才上市，啊， 1 9年那车才亮相，费事这事儿一七年的。我说准新车，我说你不看看这新闻吗？一九年年底，这车海外才正式亮相，过了几个月，国内才有这车。你非说我这车一七年上的牌，不是背那大家的号吗？然后第几位是年份？好，那算来算去，你我说这车有名牌，这是中规的名牌，有，关单、商检一致性发票、大绿本、行驶本，这一套手续全有。你好歹翻翻，他总能找着出厂日期吧？啊，所以你这些你不亲自接待，你永远不知道。啊，也挺好，啊，也挺好。就是你对于这种人性呵呵，啊，这个还是，是吧？啊，哎，所以他有些事儿啊，哎，说出来都觉着，怎么说呢？你这现在也是赫赫有名的第三方检测机构。你说你们这评估师来我这儿都说了啥，都干了啥、啊？所以你亲自接待就这好处，啊，能够迅速丰富你，就是能丰富我对于人性的这种了解、啊。每个人的性格都是不一样，啊，同样一句话你跟他说，人觉着哈哈一乐。乐得合不上嘴同样一句话，你跟另外一个人说，人家生气了，人认为有恶意，啊，所以这都是人性的不一样，哎、啊，活这一辈子嘛，啊，咱不求大富大贵了，反正是看到了人性的这个多样性，啊，这是我觉得也是一笔财富，啊、咳咳这个财富。其实也是融会贯通，啊，它会对你的工作，啊，你的生活，啊，方方面面都会起到很多的这种作用，啊，纵横联合，啊，挺好的，啊，包括有些对于事物的判断，啊，包括一开始咱就说，医疗资源是公平的，不管你是开个松花江中意，还是开一个宝马叉五 L。一旦出现公共医疗挤兑，你们的待遇都是一样的。所以不要认为自己有俩钱开个百八十万豪车，就觉得自己可以傲视群雄。真到医疗公共医疗资源挤兑的时候，一样叫天天不应，叫地地不灵。除非你们家就是医院的，除非你们家就是医生，啊，很多人不信，啊，那最后呢，经历过了就都明白了。你他妈连个酒精消毒液你都买不着啊！经历过了，知道我说的是对的。哎，你包括这香港拿了美国呃英国那什么 N N O G 是什么玩意儿？特别签证，咱很早就说过，这种签证去了国外，等于是找骂去，等于是找人家歧视你。很多人说，操你怎么你去不了英国？你羡慕，你嫉妒。那你看，现在这些人去了英国什么下场？又有多少人没办法又回到香港？对吧？这不就是所以这这这亲力亲为吧，跟不同的人聊天，接待不同的人，啊，其实是能够丰富自己的阅历，啊、包括有些人在单位吆五喝六，啊，习惯了。你到我们这儿来，我不听你说这个，啊，你说这车值十万，我们就得给你十万，啊，给不了我们就怎么着，那我不听你这个。就前两天来那硬派越野车，非要四万，我们不要，不要，你愿意卖四万，你就再转转啊。这车我们认为就是，当时给多少钱来着？忘了，一万大是两万冒来的，反正就是两万块钱吧。那不要了，十几年车龄，手动挡两驱，对吧？然后您这个轮胎也这样了，悬架那样了，您这十几年车龄一两驱硬派越野车，您说值多少钱你跟这途达 2.5 手动两驱是不是一个性质？那途达这个这手动挡两驱多少钱啊？您再。考虑您这十几年了，这个服役期，您再考虑您这个轮胎悬价的问题，啊，不要，那不要就不行，呵呵嘴里就不干不净了，啊，你包括微博上也是、啊，许他说人家网友缺心眼儿，这个那的，你但凡跟他斗一句，立马就急了，在他的生活当中。在微博上只能他吆五喝六，这个缺心眼儿，那个他妈智商低，这个大傻叉，只能他在微博上这么说。你但凡逗他一句，立马就不干了。为什么呀？平时工作生活当中就是一刺的人的这么一个角儿啊。所以这种人生活当中很多啊，这都是亲力亲为的好处，<笑>亲力亲为的好处。嗯，你包括我们，呃，怎么说呢？这个怎么啊？这说就比较复杂了，这还不好在这儿公开说。这牵扯的怎么就是通过是吧？二手车市场倒腾一个车，怎么就骗钱？啊，俗称吃了吐，啊，这还不能在这说太明白。有职业吃这碗饭呢。啊，我。全程目睹碰见高手在市场里边这么干，是14年，是15年， 14年吧，好像是啊。全程这个事情的过程，滴水不漏，啊，滴水不漏。哈哈哈！哎，所以这个高手有的是。有些网友听不明白，听不明白就听不明白吧，您就踏踏实实上班就完。了。人性的丑恶，社会的凶险，跟您这个踏踏实实上班对吧？也不裁员，无非降薪，稳稳当当的，也没有必要知道这么多、啊、咳咳所以你看现在这些网红，是吧？这个那个那个这个，哈哈，哎。可能疫情这三年吧，人员流动受限制，啊、现在又享晴白日，朗朗乾坤了、啊，您说您在这个短视频拍的，是,是吧？哎、吃哪碗饭的都有，啊，你像我们原来见过吗？擦，人家就你丫拍那视频，我看着你他妈就不懂，人就找你去了。只要你就给收了，收了就砸了，砸了就人就不干了，不干了人就要求退车，退吧。那你不说你自己这边，就是你自己也不太懂，对吧？自己手底的评估师就更不懂，因为这管事的他的水平就决定了底下的人什么水平。通常情况下，您就这水平，您手底人都不如你。通常情况下是这样好，那你要自己反思一下吧。自己这车出问，收过来是走眼了，卖出去让人看见了，给人退车这个，不加我得找上家曝光他去。哎<笑>，就这个行业啊，同行之间买定离手你愿意从同行手里接车，你就得摆得平这点事儿；你又摆不平这点事儿，又要从同行手里拿，拿完了又被人算。所以有些事儿看的我也是比较神奇，我都看完了啊。哎，所以这个行业就是这样啊。嗯，这种事情最近来了好几辆了啊，就是这车啊欠的钱比车残值高多了啊。最近来了好几辆，那不是高一点高半点，这车值多少钱？五万<咳>，残值就是五万。那你欠银行多少钱？啊？欠银行四十，我操！我这钱都怎么弄出来的？你当时新车多少钱啊？新车十万，是差不多。新车就是十万，十万零几千。所以往下咱就不说了，哈哈哈,哈，往下咱就不说了。这里边这一环套一环的，这怎么收啊？这车啊，钱还没还清呢，哎。所以你像我们看完了，其、就、实、是、这车子，算了吧、啊，像这种一压二压的这个，我们都不碰。您说您非得占着便宜去、啊呃，什么19年的迈巴赫 S， 迈巴赫 S 入门级那个，是 S 4 0 0吧、啊？好像啊，对 ，S 4 0 0迈巴赫啊，多少钱2 0十，我操！<笑><笑>这他妈一九年的 E 三百二十也弄不着啊！这告诉你啊，原版原漆啊，一万公里，全程电保，一点毛病没有，就是抵押车，你弄吧。啊，弄完了你就看，哎，就这圈子里这点事儿啊，包括之前也跟这个放这个的啊，跟人家也聊过吃饭这个那，你看人看这人员配置。哎。文武双全，啊，上得厅堂，下得厨房，啊，你这你那你不就是贪便宜吗？你贪便宜就这么弄呗，啊，把我，就刚才说那网友多卖了一点多卖了一点现在又害怕了，害怕了，因为什么呢？那表少了十几万公里，这车。在被不同的角度，就不是一次啊，被撞过。这车是有问题的，人在卖，就几万公里，美女小姐姐一手车，有点小喷漆，绝对精品。害怕了啊！你包括一八年吧，当时一网友卖他那个宝马五啊，那车呢？我说这车 A 柱有问题啊。A 柱不太直 ，A 柱就目视 A 柱就不就不直也不平，拿手一摸就不用摸看都有问题，拿手一摸这有问题，你就不用上七摩仪了，这 A 柱绝对出过事儿。完了，你出过事儿这车给的价格肯定就低呀、啊，对吧？你这目视可见这 A 柱既不直也不平，那您说怎么解释？对吧？你这又不是一老代车，说出厂时就没装正，您这是什么车？豪华车。那最后，啊，然后找一个那个电视平台，电视平台说这车就有喷漆，倍儿规矩，给卖到某省某市了，然后拉着过户去。啊，他也看见这买家了，买家也看见他了，啊，是。比我们这儿多卖了点卖完之后找我来了，在我办公室坐了好长时间，害怕了。因为什么呢？当一个非常好的车况卖了，人家不懂我说这应该找不着你这儿，啊，平台怎么说是平台说的，你跟平台就是他把我验车的结果直接告诉平台了，平台也就知晓了，知晓之后，但是往外推的时候还是这样。我说应该不会。我说最多出庭的时候需要传你，或者来找你，但是像这种，嗨，找就找呗，不找就不找。啊，所以你亲自在这接待，你会发现很多问题。只有你坐在这儿陪这个聊，陪那个聊，或者今儿谁也不来，大眼瞪小眼或者今儿来了陪这聊陪那聊，聊仨钟头没成，聊仨钟头成了，或者聊仨钟头不买不卖，就是聊天。你就这么一天一天的熬，有些问题你才会知道。哎，我记得还有一年吧，来一个 discover four 啊，一九年吧好像是，非说是北京个人一手过到他这儿啊，全是电保，公里可短了，让我们出价去。好家伙，我一看这车牌子，临牌啊，刚过到我这儿啊，北京个人一手过到我这儿。就是北京一手二手，我说刚过到你这儿倒也无妨，是吧？一手二手的就都能收啊，我们这还收过七手八手的呢，啊，九手的我们都收过。但是我说您这个车呀，啊，我没好意思说说透啊，因为人家一本正经在我办公室里跟我说没问题，一手车北京的。我一看这临牌。这临牌要是北京的，是不是应该是纸牌应该写个北京的京啊？对吗？您要是黑龙江的，是不是写个黑啊？你要是山东的，是不是写个鲁啊？这临牌第一个字是不是这个所在地的简称啊？你北京过北京，是不是北京的京啊？但是您这城市，这个缩写这个字儿离北京超过两千公里，怎么会是北京一手到你这儿呢？再说版本，大顶配。拉开车门一看，哪也对不上，啊、然后说公里数可短了，极品，好家伙，一看这车这哆嗦这个状态，还在办公室啊，我这我跟你说，韩老师，我就信任，你啊，我信任你，所以我们才到你这卖车，别人让他信不过啊，你看给个价差不多就给你了。我说这是北京一手过到您这儿，对啊，北京一手啊，我是第二手啊，有问题吗？我操！我说没问题，你你说这怎么聊？您这车也没铁牌子，你挂的是临牌，人家临牌怎么写的呀？不得写个北京的京吗？还大满配 ，Discover for 大满配，一拉开车门，这哪也对不上啊！嗨，所以呢，对于人性，这也就是得天天在这接触。啊，包括是有些微博上也是聊吧，人家评论了，咱也评论；人家评论了，咱也评论。啊，比如说有些车明摆着就是个三厢车，撞完了就剩一厢半了。好人一回这就回了，这肯定是陆巡。我说对，没错啊，陆巡一点五 T， 这不就互相逗闷子吗？就有人不干了，你傻逼呀、啊，这都看不出来、啊，还他妈做汽车博主呢？得。<笑>底下就可以跟写这个，你说聊什么呀？对吧？包括有人在微博上，这个缺心眼儿，那个缺心眼儿，你这那那这，你回复他一句，这就不行了啊！所以生活当中，你会通过这个二手车啊，接触到很多你生活当中接触不到的人啊。所以这行业干长了吧，就是这种心态啊，这就是磨。啊，也可以说是一种历练，也可以说是一种修行，啊，你会看到各种各样的车，你会看到人生百态，啊，包括有的人起家了，干了大展厅了没了，又起家了，又干了，又大展厅又没了，起起落落，啊，有的人呢，你说你就干吧，挣大钱挣小钱的你就干就完了吧，不去。没有疫情的时候，夏天得潜水啊，玩快艇啊，这个那；冬天得滑雪，一玩就是一个月起步。这一年才十二个月，您光这滑雪和这潜水、玩摩托艇什么的，高山速降两个多月，啊！如果春节晚，比如二月份才春节，你十二月份到一月份滑一个月，二月份又闭市，这又得十天半个月。那您这一个月一一年下来十二个月，你最多干九个月的活啊！然后您说了又没挣着钱，买卖又没做大了，啊，名儿也也没图个名儿，是吧？名儿利，啊，都没弄着折呢，那你说赖谁呀、啊？您一年少干三个月，你你赖谁呀、啊？啊，所以你看同行也是，你这这这也是人各有志，哈哈，人各有志。哎，包括有的网友啊，你聊。啊，这儿那儿那儿这儿这个那儿那个这个、啊，原来咱说过嘛，这年轻人的这个、啊，那你这个现在都有孩子了，还要这么高消费？你宁肯一万块钱外边租三居室去，也不说攒点钱买套房？啊，你像昨天咱聊那个人家两口子，其他城市考大学考到北京了，留在北京了，拿了户口了，上了班了。咬着后槽牙，人在海淀买套房，确实不算大啊，不是什么特别大的房，但是人家有套房了，人家有户口了，人家有北京小客车指标了，人这三件事办成了。你说现在黄烦的压力大，这，但人家压力大，人觉得有盼头啊。最起码人家的下一代，人家的孩子将来参加工作起点不一样，户口、房子、小客车指标这三件事人都有。但是有的呢就得高消费，啊，潜水去，滑雪去，蹦极去，滑翔伞，吃各种洋餐啊，什么泰国餐、意大利餐、法国餐、日本料理啊，嗯，这这我我我就得这么吃，吃完发朋友圈啊，让同事看看我什么档次。哎，像咱我之前说过啊，二一年那会儿人家。那小姑娘攒钱，人家在天通苑买了60多平米的两居，同宿舍的，另外都是同时大学毕业，同时分到北京，同时拿了户口，同时上的班，收入也一样，一个单位一个岗位嘛。结果这些年下来，人家在天通苑买套房，六六七十平不大，确实不大，哎七十平吧，啊具体记不住了，反正七十平或六十多或者七十多,多，人家买了。然后当时我看有些网友不干了，跟我这还急了。哎呦喂，我说这怎么就急了呢？二零年、二一年，天通苑七十多平的房子，二百多万有啊。二零年、二一年有啊，现在没有了。你说你跟我这骂什么大街呀、啊？我拦着你不让你挣钱了，我拦着你不让你房价低的时候买房了。人家小姑娘省吃俭用的，人也不出外边吃去。人家自己买点回家，就回宿舍自己做点吃，煮点面条啊，啊或者炖炖点肉啊，炒个菜，啊，这肯定比外边吃要省钱呢。人家省吃俭用，家里再凑点，银行再贷点，人买了房了、啊。当时屋里同宿舍那女的花吧借吧，欠他们一二十万，整天高消费，这个包那个包，这个品牌那个品牌，花吧借吧还欠他们一二十万。当你这买了房，人接受不了了，急了。后来，小女孩说：“我不跟你一块住住宿舍了。你天天说我买房就得跌，买房就得跌，什么这那，买房不对。我不跟你住一宿舍了，我自己搬走去别的宿舍住住去。”好家伙，我看有的网友还急了，那不干了。<笑>这个呢，可能就是自己就是这种生活方式吧，所以得有点思路啊，就是活着要干什么。高消费反正也行，对吧？您那朋友圈五彩缤纷的，啊，高大上，啊，但是你说，等岁数大了，就像我昨昨天说那个，您不来北京，您说大平层便宜是便宜，几千块钱，到现在就一万多一平，海鲜水果都好，经济也比较发达的一个省份，气候也很好，南方，那你别来北京啊。当这边给了你一个根本无法拒绝的工作合同的时候，你来了，来了之后，你发现跟你一个宿舍上下铺的兄弟，身份、房子、小孩的指标，全有了。那现在你说你再回去，你才发现了北京跟那儿不一样。开阔眼界，收入高了，可不是一倍、两倍、三倍啊，不是这么这么点的翻倍所以。得认真干好自己的事儿，啊，然后尽量避免这些什么债务这和纳，尽量避免借钱投资，尽量避免超出自己能力范围的这种投资、创业，这些都是要避免的。否则的话，拉这么多饥荒怎么办？啊，您这车后边这么多贷款，你说你要卖这车，这怎么收？这都是麻烦事儿。你不卖吧，那边有那么高的贷款，你得还呢，本呢，息呀，得还呢。那你要卖，这车又过不了户，大绿本呢还压着呢，怎么过户？所以这都是事儿，<笑>这都是事儿。所以尽量呢，就是还是老老实实过日子啊。现在不是创业的好时候。你不能说淄博这、哎、烧烤火，我操人他妈一个月挣十万挣二上，我也要干，弄个照开个餐馆。淄博是淄博，你现在去淄博申请店面办执照晚了，晚了，啊，所以老老实实上班吧，啊，你现在说去盘个店去，咱也弄个小烧烤，这技术难度也不高，这个、晚了，啊，所以这个就，哎。尽量避免吧，啊，当这种说疾病也好，或者其他的一些大的经济环境也好，你出现各种各样的不如意的时候，你还是要控制自己的想法，啊，不要认为这条街，哎，原来门脸房都都没有空的，转门脸房还得要转让费，然后再说租金，哎，现在这门脸房空这么多，咱干呐，租下来。哎呀，当一个地方门脸房不加价都弄不着。托人这个那个，除了租金之外，还得多少多少钱好处费。这条街肯定是挣钱的，最起码它有挣钱的，也有赔钱的。但是当这条街的门脸房，比如说一百个铺面，空出三十多个了，没人租，一个月也空着两，俩月仨月，好家伙，您春节看就空着，到五一了还空着，到夏天了您都吃冰镇西瓜了，还跟那空着。哎，你觉得机会来了？那这机会。是赔钱的机会，是挣钱的机会，啊！因为我身边二零年的时候就有这小伙计非得干着，我说别干，别干，你先看看这疫情能不能控制住，它跟零三年非典一样不一样？那小伙子年轻啊，零三年非典的时候还还还不太懂呢，还是学生，就小学生呢还，你现在一说他也没概念。非得干好，干完了，起了这个那个了，当时就赶上那个花香，京深、新发地又出现很多病例，而他那儿恰巧又从那儿进过货，你就可想而知什么下场。到了十月份的时候，就关门了。啊，十一分十十十月十一月，反正半年嘛。啊，半年。四月份解封，解封就发现门脸这么多退租的，那我得干，时不我待。半年，十月份还是十一月份，不干了。哎，所以现在这个就是，别创业，更不要动用超过自己能力的资金去创业。一旦出了事儿，没有办法、啊。行了，不多聊了。啊，不多聊了，这个谢谢大家支持，谢谢捧场啊，欢迎关注我新浪微博海阔水车手。